0: Amigos que se conectan a su podcast desde Otra Mirada Los saluda en la edición número 17, su amigo Diego Quispe Y hoy tenemos un tema muy importante electoral Y también que tiene un poco de trascendencia histórica Que tiene que ver con las listas congresales que, han, que ha rechazado Jurado Nacional de Elecciones en el partido aprista peruano Y antes que todo, también vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Daniela Mercado Que nos acompaña como siempre en estas ediciones del podcast Daniela, ¿qué tal? Bienvenida
1: Hola Diego, hola a todos nuevamente que quienes nos escuchan en este nuevo podcast de análisis político. Y si sí, luego de una semana eh, vemos algo que tal vez ya se había mencionado días antes. Tal vez el declive, por decirlo así, del APRA, eh, por todas estas denegaciones del jurado nacional electoral y el futuro del APRA en estas elecciones, pero también más adelante. Es un tema... La verdad, un tanto más eh, grave, preocupante en la política, porque bueno, sabemos que el APRA, el Partido Aprista Peruano, es posiblemente el más representativo de la política peruana del siglo XX.
0: Exacto, por, por la historia. Justo antes de, de salir al aire, conversábamos, ¿no, Daniela?, sobre, discutíamos sobre cuándo exactamente es la fecha que inicia su existencia el Partido Aprista, ¿no? Y hay. Dos, hay, hay hay una controversia ahí, ¿no? Porque por un lado el Partido Aprista se dice que fue fundado en México Cuando ella de la Torre fue exiliado Pero está la otra teoría, ¿no? De que existe a partir de 1930, claro, en nuestro país no Claro,
1: ya oficializado como partido político peruano uh -huh, y, y desde esa fecha, ahora, eh, que sería en septiembre, cuando se inscribió ya tendría 90 años, en septiembre de este año cumpliría 91 años, es un partido histórico.
0: Es el más bueno. antiguo, creo, creo que es el más antiguo de, de nuestro país, bueno, es el más antiguo que en ese momento se encuentra en cuestión electoral, Acción Popular, y el PPC, ni Somos Perú, llegan a esa cantidad de años. no Y es un hecho curioso, porque el APRA inició siendo un partido antiimperialista, revolucionario, de izquierda, que pretendía llegar al poder mediante las armas. Pero la evolución que ha tenido Ha hecho que se vuelva un partido Que ya participa del sistema democrático Y que tiene actualmente 2.000 militantes, más de 200.000 militantes Pero no ha pasado La vía electoral en las últimas cristales Y tampoco Parece que va a pasar en esta oportunidad
1: Exacto Es un caso grave el Tal vez más grave de todos los demás partidos Que están en contienda Considerando también su rechazada
0: Vamos a, ¿Ah, iniciar, sí, vamos a iniciar una, una cronología para que el, el oyente lo pueda entender mejor Y hay que remontarnos al 22 de diciembre no Sabemos de que el 22 de diciembre se venció el plazo para que los partidos políticos puedan inscribir a sus candidaturas no Al Congreso, al Parlamento Andino y a sus tanchas presidenciales Ahora, ¿qué pasaba, este, Daniela? Antes de estas elecciones en esta pandemia Había una mala costumbre de parte de los personeros legales de los partidos políticos ¿Cuál es esa mala costumbre? Que en general es una mala costumbre Que eh, radica demasiado en nuestro país Que es esperar todo a última hora Entonces En todas las elecciones anteriores Los personeros legales esperaban que, que falten pocas horas Para el cierre del plazo ¿no? eh, y, es, y por ejemplo Faltando pocas horas para que sea la medianoche De cumplirse el plazo de inscripción De candidaturas Ellos iban a la mesa de partes Del jurado nacional de elecciones y no salían de la mesa de partes Hasta uh -huh. concretar la inscripción de las candidaturas Eso sucedía cuando las elecciones Eran cuando no había pandemia no. Iban faltando pocas horas al jurado Entraban a mesa de partes Y no salían de ahí hasta concluir el tramo Y lo hacían a última Mira. hora Pero ahora ¿qué ha pasado? Como estamos en pandemia La inscripción de las candidaturas es de manera virtual A través del sistema del Jurado Nacional de Elecciones entonces, el día 22 de diciembre, a las cinco y media de la tarde, el personero legal del partido aprista, José Germán Pimentel, comienza a cargar al sistema todas las listas. Comienza a cargar al sistema todas las listas. Y eso es un dato muy curioso, Daniela, porque eh, en sí las listas al Congreso pudieron haberlas eh, presentado de manera virtual tranquilamente cada secretario regional de cada circunscripción electoral. Pero en el caso del APRA es muy curioso porque al final toda, esperaron que llegue toda la información de regiones a Lima para que sí. sol, sea solamente el personero general, José el, el que se encargue de subir todo. Entonces, ¿cuándo empezó? A, en qué hora? ¿A partir de qué hora? A partir de las cinco y media del día 22. Es decir... El último día. Exacto. A menos de siete horas para que cierre el plazo. Y el problema es el siguiente. En el APRA pensaron... Que, estoy, que la manera virtual Iba a ser lo mismo que la manera presencial Es decir A partir de, de, del momento en que yo entro al sistema yo no, El sistema no me puede votar a mí Hasta que yo concluya la inscripción Porque yo estoy iniciando el proceso de inscripción eh, Antes que termine el plazo Y por lo tanto el sistema no me puede cortar Pero se equivocaron A la medianoche el sistema cerró Cerró totalmente y, y no se llegaron a subir. Claro, y ya sabemos qué pasó
1: después, ¿no? ¿Cuántas listas eh, lograron subir Así es, como mencionas, Diego. Al final de todas las 27 listas que tenía la trascierta, ¿no, Diego? Exacto. De las 27 se los tres. Eh, bueno, aparte de la presidencial, tenemos eh, la plancha presidencial liderada por Miriam Vilches, la de Arequipa, la de Junín y la de peruanos en el extranjero. Ojo, que la de Junín está a una apelación porque se el improcedente también y está próximo a resolverse por el pleno del jurado nacional de elecciones Es decir, eh, y justo el mismo 22 de diciembre recuerdo que Nia Vilche salió a anunciar que va a participar de, de, de la campaña electoral, salió dándose la mano con Carla García en una actividad, cierto en una actividad socialista, y al día siguiente anuncian que solo se presentó tres listas. Entonces fue un caos, ¿no? Fue como que de lo que estaban bien pasó a la lamentablemente la realidad de, de lo que ahorita está pasando con el APRA. ¿Por qué hubo ese problema? En su momento, el, al día siguiente, el 23 de diciembre, cuando se conoció de que las listas del APRA no fueron escritas, sino solo estas tres, Milla Vilche, que sea, a la prensa, bueno, se reunió de, un, de emergencia con, con, los, con el personero, con los militantes y todo ello, y después salió a la prensa a, decir, a denunciar prácticamente mediáticamente que había posiblemente una mano negra, ¿cierto?, que haya provocado que estas listas no se hayan presentado ante, no se hayan cargado al sistema de clara y por ende no hayan sido registradas como debería ser de acuerdo al cronograma y al reglamento que, que impuso el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esto se va a mostrar más de la crisis interna que hay en el APRA. Núñez Vilches dijo que iban a iniciar una investigación uh -huh. eh, interna al respecto y bueno, que iban a apelar a todas las instancias. Pero Exacto. hasta el momento no ha sido rechazada la mayoría de ellas.
0: Hasta salió Carla García, que eh, era la cabeza de lista de candidatos al Congreso por Lima. Uh -huh. Carla García dijo, hay que evaluar retirar al personero legal del partido APRISTA. Porque lo que denunciaba Nidia Vilches es que había cierta cúpula, en su momento estuvo ligada a Alan García, eh, que no quería la renovación de cuadros en el partido aprista. Entonces, eh, Nidia Vilches salió también a denunciar eso. Eh, José, José Pimentel, que es el personero en sí, es el principal responsable de esto. Pero vamos a resumir ahora: ¿qué ha pasado después? El partido aprista apeló al Culado Nacional de Elecciones apeló al Jurado Nacional de Elecciones, que es la última instancia que debe resolver este caso. Pero ha perdido en todo, Daniela. Ha perdido absolutamente en todo. Hasta el momento, ¿cuántas listas son las que ya vienen siendo rechazadas? Creo que 14.
1: Sí, hasta el momento son 14 listas en las citadas, pero quedan pendientes unas cuantas, creo que 11. 11, ajá. Listas. Pero claro que en todas las que se ha rechazado usan el mismo argumento, en el que el sistema declara que es el sistema en el que los partidos suben las listas que buscaban inscribir, fue habilitado para todos los partidos desde días antes y que a los demás partidos no falló. ¿no? Entonces, no sería posible el eh, pedido que la APRE está haciendo. El APE está pidiendo prácticamente de que amplíe nuevamente el, el plazo para inscribir su lista. Eso afectaría el cronograma electoral ya el impuesto y respetado por
0: otros partidos. Eh, perjudicaría lo que algunos abogados llaman el, el principio de preclusión electoral que el cronograma ya es inalterable, y hay otro tema, si bien en el partido de prisa dicen ¿por qué a los otros partidos que se inscribieron a última hora si sí los dejaron inscribir? bueno, los otros partidos han inscrito a sus listas al Congreso en cada región que le correspondía no han esperado que llegue toda la información a un solo personero y que ese personero sea el único en eh, encargar todo. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones eh, ha rechazado esas listas. ¿Y qué pide el APRA? El APRA sigue insistiendo en que la moda en la modalidad virtual debe regir lo que se venía realizando en la, en la modalidad presencial, que es lo que expliqué al inicio de este podcast, Daniel. La vieja costumbre que había cuando los personeros iban a última hora. ¿no? El APRA, En el APRA piensan de que por el hecho de que han ingresado a las cinco y media de la tarde el último día el sistema no los debe votar hasta que ellos concluyan el procedimiento pero eso no, claro. es, pues, no es así es distinto a una modalidad virtual
1: este argumento ha sido considerado como débil cierto o sea que no que no debería darse eh no debería considerarse ese argumento el APRA indica de que esto o que el sistema informático declara fallara eso apenta contra el derecho de ser elegido por la población el derecho de participación política pero es posible que un partido con tanta historia, con tanta experiencia política, no haya podido prever esta situación, no haya podido eh, considerar que este sistema virtual sea tal vez mucho más distinto a lo que fue el presencial, o que basarse solo en las mismas costumbres, o acaso realmente es como indicó Millevich en su momento, que hay ciertas fuerzas dentro del APRA que no quieren una renovación, pero ojo oh, que ese cambio de, bueno, bueno, no renovación a implicar graves consecuencias al partido tal cual
0: está ahora exacto, ahora pero mira ya eso se ha resuelto así y en el APRA como bien ya se sabe van a recurrir a instancias internacionales APRA, y a otras instancias jurídicas me gustaría que nos puedas explicar qué es lo que viene, no a qué va a ser el APRA qué va a ser el APRA sí.
1: bueno, eh, ya inició el APRA con, con algunas eh, Merida, se reunió con el, con la Organización de Estados Americanos para explicarle esta, esta situación, del APRA, en el que ellos consideran que una institución, como el Código Nacional de Elecciones, no puede poner por encima un orden o una norma administrativa, como es el cronograma electoral, no puede poner por encima esto a el derecho constitucional de participación política. Ese es el principal, bueno, y ese es el argumento base que, que tiene ahorita el APRA, se reunió con el presidente de, de la OEA, Luis Almagro, y le indicó todo ello, ¿no? Ahora, Aurelio Pastor, que también fue eh, es, como, es uno de los abogados del APRA en este caso, en comunicación con el diario, indicó de que esta lucha del APRA no, no va a haber vuelta atrás, que van a seguir insistiendo, de que Almagro indicó de que sí, se conoce la historia, la participación histórica del APRA en la política peruana, y que le pidió todo el documento para que justamente ellos analicen eh, si la resolución del jurado nacional no de elecciones fue la correcta y que no pueda afectar eh, el derecho constitucional. ¿no? Pero otros pues, señalan de que realmente la OEA, si es que ve que realmente el POTENE no, no actuó como debe ser, lo único que podría hacer por el momento, no ahora, sino más adelante, posiblemente cuando ya acaben las elecciones o pasen las elecciones también, es recomendar no Recomendar que se establezca un cronograma Que tal vez eh, pongan por delante su derecho constitucional de participación política Y no el sistema administrativo
0: Y hasta la propia presidenta del Tribunal Constitucional Ante una eventual este, acción de amparo Que podría interponer el AMRA Ha dicho de que este procedimiento demoraría a tal punto de que ya se resolvería el caso Luego de las elecciones
1: Exacto
0: Y, y hay que tomar en cuenta que las sentencias Del Tribunal Constitucional no son retroactivas Pero ahora, para finalizar ...ya, Daniela, porque nos dan el tiempo... ...qué consecuencias, ¿no? ...porque muchos se preguntan... ...ya, pero ¿cuál es la consecuencia de que el AFRA... ...no tenga listas congresales inscritas? ...no, si tranquila... ...bueno, en teoría puede, puede seguir en carrera... ...o sea, Lidia Vilice... ...en teoría puede ser el presidente del Perú... ...si le va bien... Sí.
1: ...su candidatura y está inscrita...
0: ...ajá, puede ser presidente del Perú... ...y el AFRA puede tener una bancada en el Congreso... ...el problema es... ...dos cosas... ...primero, en la elección congresal de este año... ...el AFRA no pasó la vía electoral... ...y segundo... Mm -hmm. Para esas elecciones, los partidos políticos Que no obtengan al menos siete congresistas electos en más de una circunscripción Electoral O que no obtengan el 5% de votos eh, Emitidos a nivel nacional En la primera vuelta electoral Pierden la inscripción Desaparecen y a partir de ahí Si el APA quiere seguir insistiendo Sus personeros no van a tener que nuevamente recolectar Firmas, volver a inscribir al partido Y volver a inscribir con otro nombre
1: ¿No puede ser el mismo?
0: No, con otro nombre entonces ¿por qué la creación de la nueva agrupación política?
1: y así viene el cuestionamiento a la frase que ellos siempre usan ¿no? ¿el AFRA nunca muere? claro ¿el, el la... nunca muere? ¿o es una muestra ya una muerte anunciada?
0: Es una, esto es, esto es lo, lo que está pasando con los jurados es una crónica de una muerte anunciada es una, sí, la verdad. De una muerte anunciada ahora yo he hecho un cálculo porque el AFRA tiene listas, tres listas al Congreso Arequipa, Junín y Peruanos en el exterior. Sí. estas tres instituciones logran reunir eh, al logran reunir al menos 13 escaños 13 es decir, el APRA tendría que obtener 7 de esos 13 como mínimo o si no obtener 1.264.397 votos pero o sea eso es en teoría lo puede hacer, si sí, lo puede hacer tranquilamente con esas tres vistas al Congreso el problema es que ya el APRA no tiene el respaldo de antes y tendría que ser una campaña política recontra impactante. En los, en los sondeos, en los últimos sondeos de esos meses, el APRA ni siquiera figura en el 1% de, de la intención de voto.
1: Claro, el declive del APRA comenzó a notarse desde el 2016. ¿no? Cuando Alan García, cuando se a la presidencia nuevamente, tocó apenas 5,83% de la votación. A pesar de, de la alianza con el PPC, ¿cierto? Estaba aliada ahí con Lourdes Flores. Bueno, bueno que era la cabeza en ese y, tras... y bueno, ya pasó, pasó a, a los congresos también tuvo dos participación. Y bueno, en este congreso de 2020 no tuvo ninguna participación. eso este también fue una muestra de, nuevamente, la crisis interna en el la, la falta de la reorganización del la plan.
0: Exacto. Ahora, la, en, en el mes de diciembre, cuando yo entrevisté a Nidia Vilches, ella me dijo de que si rechazaban todas las listas al congreso,
1: ella evaluaría
0: retirar su candidatura presidencial. Con esto terminamos el programa por hoy. Muchas gracias Dale. a los oyentes que se conectaron a través de este podcast desde otra mirada. Quizás en una próximas ediciones, cuando ya sepamos realmente qué va a ser el APRA con sus listas rechazadas, eh, podemos hablar de las de las cosas que ocasionaron, de los aspectos que ocasionaron eh, el declive de uno de los partidos más históricos. gracias
1: Claro, y es importante señalar de que si un partido no participa en estas elecciones, simplemente pierde su registro de la la eliminación del partido. Muchas gracias nuevamente por escucharnos y será hasta la próxima semana con
0: nosotros. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de la República.